0: Mes pensées ne sont, euh, se sont euh, euh, un peu promenées là, durant la, le temps d'adoration, puis euh, je pensais au Sermon sans montagne. Vous savez, ça a été long le Sermon sans montagne, Matthieu euh, chapitre 5, ma chapitre 6, chapitre 7, dans la région montagneuse de Galilée, puis il y avait sûrement des gens qui avaient des troubles euh, euh, d'audition euh, à cette époque-là, il y était sûrement quelques centaines de personnes. Sauf que les gens, si loin, avaient de la misère à entendre, pas de support visuel. Puis après ça, je pensais euh, dans le réveil qu'il y a eu il y a quelques siècles aux États-Unis, à l'époque puritaine, George Whitefield, qui prêchait dans les champs avec des milliers de personnes. C'est sûr qu'avec des milliers, écoute, il y a, il y a des gens qui toussaient, qui reniflait, se Puis tu sais, je veux dire, les gens devaient avoir de la misère à l'entendre. Pourtant, Dieu a fait des choses extraordinaires qui ont encore des échos aujourd'hui. Puis. Honnêtement, euh, vous allez dire, bon, Mathieu est optimiste, c'est son optimisme habituel, euh, mais je trouve ça vraiment cool que de temps en temps, il y ait des petits bugs techniques. Bon, certainement, je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps pis que ça soit. On apprécie notre confort puis nos commodités, mais ça nous fait revisiter ce qui est vraiment important. Ça nous fait apprécier le travail de nos amis à l'arrière, qui est dans l'ombre, ce qui est bien, euh, mais également, ça nous fait revisiter là, ce qui est vraiment important puis comment notre foi, là, ça ne dépend pas de la technologie. Il n'y a personne qui peut nous l'ôter. Puis ça, j'ai ai aimé revisiter ça un peu euh, ce matin. Euh, et euh, écoutez, la deuxième raison pour laquelle j'étais content d'être ici ce matin, pas que je ne suis pas content d'être ici habituellement, euh, c'est que je m'en vais pour deux dimanches. Hein. Du 2 au 11 novembre, euh, je vais être euh, à l'Institut biblique de Genève en Suisse. Donc, le cours containing biblique 1 est un de leurs cours obligatoires pour les le bacs en théologie là-bas. Donc, euh, j'ai euh, le privilège d'y aller cette année avec mon épouse, euh, avec Édouard, euh, Olivia et également euh, plusieurs personnes là, du Québec qui vont corriger les étudiants là-bas. Là, Il euh, euh, y a plusieurs personnes là-bas qui vont assister au cours et puis c'est très long de corriger un cours de counseling. Priez pour nous. On est neuf personnes du Québec. Priez pour nous alors qu'on va être à l'Institut public de Genève euh, et également là, euh, avec certaines personnes de Acte 29 là, Europe là-bas là, pour le cours de counseling. Euh, également, euh, continuer euh, certainement là, euh, à prier là, pour euh, Michael qui est dans le dernier sprint. Euh, on l'a vu là, ce matin et entendu. Euh, j'ai trois livres à donner ce matin, avant de plonger dans le vif de mon sujet. Euh, vous savez, je vous l'avais annoncé. De temps en temps, je vais donner des livres. On m'en donne souvent beaucoup. Ici, j'ai un livre euh, qui s'appelle « La prédication textuelle ». Euh, ce livre-là enseigne euh, vraiment ce qu'on est supposé faire, nous les pasteurs. Donc, si vous voulez savoir si on fait bien notre job, euh, puis si quand on enseigne, on fait ce qu'on est supposé faire, bien ce livre-là est un bon livre pour vous. Est-ce que quelqu'un aimerait avoir ce livre-là? Oui, mon frère ici? Euh, ici, on va parler un peu euh, ce matin de la mission de l'Église, hein? qui est de faire des disciples. On va parler de la mission du croyant. On a des bonnes œuvres préparées d'avance afin qu'on les pratique. Euh, un bon livre sur la mission d'église par Kevin de Young, euh, qui est en vente à la librairie, mais celui-là est à donner. On me l'a donné, fait que moi je le donne. Qui? Oui, mon frère ici. Ça, c'est ma biographie missionnaire préférée. Il euh, n'y a pas de quoi. Quelques semaines avant le décès de notre soeur bien-aimée euh, Micheline, euh, Rénald et moi sommes allés la, la voir à l'Institut de... C'est une sœur qui était extrêmement chère à mon cœur. Elle a été adjointe de l'équipe pastorale longtemps. Euh, euh, j'avais énormément de plaisir à discuter avec cette sœur-là. Puis je lui ai donné euh, euh, elle voulait, vous connaissez Micheline pour certains d'entre vous, là, elle aimait lire, puis il y avait beaucoup de temps à passer là-bas. Je lui avais amené, là. C'était pas encore sorti des presses de publication chrétienne, puis j'avais amené une copie. Euh, ou moins légal, mais c'est vraiment ça. c'est toléré, c'est certain. J'avais une pré-copie une pré euh, que je lui ai donnée, ma pré-copie que je lui ai donnée, que j'avais reçue, euh, puis euh, elle l'a lu dans les dernières, dernières semaines, je crois. Euh, J'ai une copie, ça à donner, une copie légale, quittez vous pas, ma sœur ici. Très bien. Très bonne biographie euh, d'un homme qui a tout quitté avec son épouse pour aller, euh, il y a quelques siècles, là, euh, en Nouvelle-Zélande dans une tribu de cannibales, euh, de gens qui vraiment mangent d'autres humains, là. C'est vraiment là, extrêmement poignant, euh, le, la foi de cet homme-là. Donc, aujourd'hui, euh, j'ai intitulé mon message « Évangile, baptême, Saint-Esprit et Simonie ». Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'est qu qu le péché de la Simonie, le crime de la Simonie, on va en parler euh, ce matin. Euh, écoutez, euh, on va voir vraiment euh, la suite. On a eu la, la, la dernière semaine là, le, le meurtre abominable de d'Étienne. Euh, on a vu comment Étienne a rendu témoignage de Jésus devant le Sanhédrin, okay? le tribunal. Et il a été reconnu coupable par le Sanhédrin. Et puis, peu de temps avant sa mort, le ciel s'est ouvert. Puis on a vu Jésus-Christ, debout, dans le plus haut tribunal de l'univers, devant Dieu, en train de rendre témoignage de Étienne. Et de le déclarer innocent. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et Étienne s'est endormi parce qu'il va un jour être réveillé au son de la trompette par son Père Céleste. Puis, alors qu'on a vu euh, le témoignage de Étienne et le témoignage de Jésus, on va continuer à voir le témoignage de l'Évangile dans la suite des choses, comment la persécution a éclaté à Jérusalem. L'Église s'est dispersée. 250 ans plus tard, les historiens ont commencé à observer un phénomène unique. Euh, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un groupe de personnes ont réussi à répandre leur idéologie sans que ce soit dû à une puissance militaire, financière ou culturelle. 250 ans plus tard, le christianisme changeait le monde connu de l'époque pour toujours. 2000 ans plus tard, le livre le plus traduit, le plus imprimé reste la Bible euh, et euh, le christianisme est toujours présent. Euh, donc, c'est assez euh, phénoménal, euh, le phénomène historique euh, qui s'est produit à cette époque-là. Euh, on va voir que c'est un phénomène également de transformation euh, des cœurs qui s'est produit. Euh, avant de lire le premier, euh, la première section du texte, euh, demandons au Seigneur de bénir notre temps ensemble. Seigneur Dieu, ah, quelle, quelle joie d'avoir ta parole vivante, d'avoir ta lumière qui éclaire nos cœurs, qui nous transforme qui nous encourage, qui nous fortifie, d'avoir ta lumière qui éclaire notre sentier pour qu'on puisse, Seigneur, voir les embûches devant nous. Ta lumière qui nous donne du courage parce que la vie, ce n'est pas facile. Puis nous aussi, un jour, on va s'endormir, mais seulement pour un temps, pour être réveillé par toi. Puis on sait que c'est une figure de style, hein, qu'on va être immédiatement avec toi après notre mort physique. Euh, et Puis Seigneur, on est tellement reconnaissant pour cette espérance que l'on a. Bénis notre temps ensemble ce matin. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Euh, on va aller, euh, puis je suis avec mes notes, faute euh, d'avoir le PowerPoint. Donc, euh, mon ami va m'aider à l'arrière, là, à, à ce que vous ayez la bonne diapo. On va aller à « Persécution et dispersion », verset 1 à 3. Donc, euh, euh, Saül, euh, Saul, excusez-moi, hein, on n'est pas dans l'Ancien Testament. On était ce matin avec Saül, là, on est avec Saul. Saul avait approuvé le meurtre des tiennes. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous excepté les apôtres se dispersèrent dans les contrées de, Juda, de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et, et le pleurèrent à grand bruit. Verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en, ils en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Euh, écoutez, souvenez-vous, euh, dans euh, cette époque-là, spécialement dans l'Ancien Testament, mais c'est vrai aussi dans les narratifs du Nouveau Testament, tous les détails sont intentionnels et spécifiques. Euh, donc, si on mentionne des gens, c'est un peu moins vrai peut-être dans les épîtres, mais dans les narratifs du Nouveau Testament et dans les narratifs de l'Ancien, quand on a un, une mention de quelqu'un, c'est parce que l'auteur veut attirer notre attention, ça, ça, ça contribue à communiquer un message. On sait très bien pourquoi là, euh, Luc, euh, vraiment là, met le focus sur Sol, Saul appelé également Paul, qui était euh, un jeune homme d'une famille euh, riche, vraiment, là de Tarse, euh, un jeune homme qui avait été amené euh, vers l'âge de 7 ans à Jérusalem pour être instruit au pied de Gamaliel, qui était le plus grand professeur, le plus grand rabbin de cette époque-là, euh, le petit-fils vraiment de Hillel, qui était vraiment lui aussi là un des pères là, du judaïsme, euh, donc, euh, il a été inscrit, euh, instruit d'une manière euh, exceptionnelle, phénoménale euh, durant toutes ces années-là, puis à l'époque du meurtre d'Étienne. Luc veut attirer notre attention sur le fait que Saul était là, puis il était en approbation complète de, du meurtre illégal d'Étienne. Euh, quand Étienne a rendu témoignage de Jésus et qu'il a été condamné et tué, Saul était pour ça. Et puis, moi, je... J'arrête pas d'être émerveillé devant là, notre Dieu qui est le Dieu de l'inattendu. Un Dieu qui se plaît à prendre le meurtrier, là, endoctriné, là, zélé là, contre le christianisme, qui allait dans les maisons. C'est pas juste que ça, s'il y avait des, des gens qui enseignaient à la foi chrétienne sur la place publique, bah ben là, il y allait et il n'était pas content. Non, non, il allait dans les maisons, il en arrachait, il ravageait. Et puis, c'est cet homme-là que Dieu a utilisé pour écrire plus de la moitié du Nouveau Testament pour être probablement le plus grand missionnaire euh, de tous les temps. Euh, donc, c'est une question de transformation de cœur. La Bible nous montre des hommes qui ont été complètement transformés par Jésus-Christ. Dieu se plaît à prendre le pire meurtrier pour en faire le plus grand missionnaire. Il veut faire cela avec nous. Il veut nous prendre dans tous nos péchés, notre déchéance, nos incapacités, notre faiblesse, pour faire quelque chose de glorieux pour lui. Il faut, par la foi, abandonner notre définition du succès puis de la réussite. Il faut abandonner nos propres plans, il faut abandonner le contrôle au Seigneur. Puis dire Seigneur, tes plans pour moi, là, je ne le ressens pas toujours, mais ils sont meilleurs que mes plans. Puis je veux te faire confiance. Et puis, je veux rendre témoignage de toi. Euh, une des réalisations personnelles que moi, j'ai eu en lisant les actes, là, après avoir étudié acte 7 et acte 8, moi, la chose que j'ai appris ou euh, que je me suis approprié davantage, c'est la suivante. Je savais que nous on est individualiste et puis que c'était très communautaire à cette époque-là. Et puis je savais également que euh, oui, il faut partager l'évangile et puis faire des disciples. Je le savais c'était écrit Jésus suis jeune sur le mur ici en lettres là euh, Matthieu 28 18 à 20. Euh, euh, ça je le savais. Ce que je réalise là en lisant le témoignage d'Étienne puis de Jésus en voyant ce qu'on va lire aujourd'hui là qu'après, il y a eu une persécution, puis là, les gens ont rendu témoignage. Je m'aperçois que c'est pas qu'on est chrétien, on vit une foi individuelle, puis là, pour, en, en, comme réponse d'amour, on est supposé témoigner pour faire des disciples. Ça fait partie de la foi. Tu peux pas détacher, faire des disciples puis rendre témoignage publiquement de la foi. C'est ça, la foi. Pas que si je rends témoignage, j'ai nécessairement la foi, mais si j'ai vraiment la foi chrétienne ça, de la même manière que pas de, euh, de fumer sans feu, là, euh, ça va paraître publiquement. C'est pour ça que dans les Écritures, euh, on a le baptême. Parce que le baptême, ce n'est pas quelque chose que tu fais privé, caché. C'était un témoignage public. C'était un serment d'allégeance publique. C'est pour ça qu'il dit, euh, « Confesse euh, le Seigneur Jésus de ta bouche et tu seras sauvé. » C'est pour ça qu'à l'époque du baptême de Jean, ça se faisait dans une rivière, ce n'était pas caché. Euh, moi, j'ai réalisé... J'ai revisité une vérité que je connaissais intellectuellement, mais que je n'avais pas pleinement compris en lisant ce chapitre-là. J'ai réalisé à quel point là, le témoignage de Christ que l'on fait dans nos relations, que l'on appelle souvent de la, la formation de disciples, c'est rattaché au cœur de la foi chrétienne. La foi chrétienne implique de rendre des témoignages coûte que coûte dans notre entourage. Ce n'est pas quelque chose de personnel, euh, oui, en fait, la foi est très personnelle, mais elle n'est pas privée. Je vais le dire comme ça. Donc, la foi, c'est personnel, c'est entre moi et Dieu, mais c'est pas privé, caché. Que c'est euh, vraiment, j'en parle pas trop, je prie en secret, j'en parle pas à personne, je suis complètement, euh, on ne pourra pas me distinguer d'un autre. La foi, c'est personnel, mais c'est public. Ce n'était pas dans son placard que Daniel allait euh, euh, prier trois fois par jour, hein, dans le livre Daniel. Hein, C'était vraiment, là, à la vue de tous. Euh, publiquement. Les baptêmes, c'était pas caché, c'est public. Les témoignages, les juifs, n'allaient pas adorer dans des places cachées, c'est dans le temple. Euh, puis je m'aperçois que moi, ça vient me chercher. Moi, je suis quelqu'un de très privé, euh, euh, j'aime pas ça, j'aime ma vie privée, j'aime pas ça euh, nécessairement, là, euh, j'ai l'impression, des fois que j'impose mes croyances, si je parle de ma foi aux autres, puis je revisite euh, un aspect de la foi que moi, puis comme un des pasteurs ici à l'église, je n'ai pas peur de vous dire, que je pas compris pleinement. Puis, vous savez, comme affaire de Dieu, on est supposé, quand le Seigneur agit, redécouvrir des vérités tous les jours de notre vie. Puis j'espère que je vais pouvoir vous dire, si je suis encore de ce monde, dans 30 ans, euh, j'ai redécouvert cette semaine un aspect de la foi que j'ignorais avant. Donc, moi, c'est le morceau qui m'a touché le plus dans les deux derniers chapitres. Euh, donc, persécution et dispersion, on voit vraiment là une grande persécution tout le monde s'en va, sauf que le capit les capitaines du navire, eux, euh, ils n'abandonnent pas le navire. Hein? Les apôtres, euh, apostolos en grec, les, en les messagers, hein? euh, euh, eux, ils restent dans le navire, malgré la persécution, euh, pour prendre soin vraiment du quartier général à Jérusalem, qui a été durant longtemps, là, euh, durant quand même. Jérusalem a été, durant à peu près 35 ans, le quartier général du christianisme. Alors, en 1970, ça a été détruit. Là, la ville a été détruite. Ça s'est ramassé à Rome un peu, la, la maison mère du christianisme si vous me permettez l'expression. Diapo suivante, s'il vous plaît. Évangélisation et bonnes œuvres, versets 4 à 8. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, souvenez-vous, hein, c'était un de nos sept diacres. On a eu Étienne qui rendait témoignage. On a eu au début les diacres qui sont nommés. Après ça, on a un des diacres qui rend témoignage de Val-Sanédrin. On en a un autre qui évangélise. Donc Philippe euh, était, étant descendu dans la ville de Samarie, prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques furent, et de boiteux furent guéris. Verset 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Donc ici, on voit vraiment Philippe qui va dans un endroit qui s'appelait la Samarie. Je vous donne une histoire de, cette, de ce lieu-là. On, a, on avait vraiment, après le roi Salomon, euh, une grande division entre le nord et le sud. Israël a été, le pays d'Israël, divisé en deux. Au nord, ça l'a appelé, euh, au début on appelait ça le royaume d'Éphraïm, le royaume du nord, puis ça a fini par porter le nom du royaume de Samarie parce que la capitale du royaume du nord, c'était Samarie. On les appelait les Samaritains. Euh, au sud, on l'appelait souvent le royaume de Juda, puis à un moment donné, ben, c'était vraiment le, le peuple, peuple d'Israël qui était au, au sud, excusez-moi. Et puis... Euh, à l'époque, à peu près moins 700 avant Jésus-Christ, le roi d'Assyrie a amené les gens du royaume du Nord, de Samarie, et puis ils ont dispersé partout. Puis euh, Ils n'ont pas resté purs, ils ne se sont pas mariés juifs avec juifs. Fait que là, c'était juifs avec Assyrien. Avec, fait que le sang était comme mêlé, ce n'était plus un lignage généalogique juif. Donc, il y avait vraiment euh, un mépris terrible euh, de la part des juifs envers les Samaritains, les juifs, la généalogie, c'était très important pour eux. Donc, les Samaritains, c'était vraiment là, des gens là un peu comme des chiens. Là. Puis des chiens, ils ne pas aimés à l'époque biblique. là C'était vraiment, là, je ne sais pas moi, un escargot ou une limace. Pas, nous, on aime beaucoup les chiens, les Québécois, mais ce n'était pas comme ça à l'époque biblique. Donc, euh, Philippe s'en va vraiment à cause de la persécution dans ce lieu-là où il devait être regardé bizarre à hey, un juif. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est comme euh, si on allait dans un... Euh, euh, un, un ghetto de notre nation, là où c'est bien violent, puis ils n'aiment pas les étrangers, puis on arrive là-bas, puis toujours rien, on amène euh, notre foi publiquement, on rend témoignage. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et puis, euh, on voit que, euh, mêlé euh, à la mission de l'Église qui est de faire des disciples, Dieu a préparé toutes sortes de bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Puis, c'est là qu'il euh, y a de la guérison de malades, mais il y a des trucs qui sont surnaturels, hein, de, les démons qui sont chassés, euh, des choses comme ça, des, des guérisons miraculeuses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'était des bonnes œuvres spéciales qui étaient miraculeuses à cette époque-là. Pourquoi? Ben, Laissez-moi vous donner des exemples. Quand il y a eu l'ancienne alliance au, au, au Mont Sinaï, il y a eu des éclairs, puis euh, le doigt de Dieu avec les tables de pierre, qui, euh, les dix commandements. C'était assez extraordinaire. Hein? Est-ce que vous avez vu ça souvent après ça dans l'Ancien Testament? C'était-tu le quotidien des chrétiens, les éclairs et tout ça? Ben non, c'est arrivé quand ils ont inauguré l'ancienne alliance. Maintenant, quand il y a eu l'inauguration du temple euh, avec Salomon, puis là, il y a eu encore là, là des manifestations surnaturelles. c'était pour l'inauguration du temple. Avez-vous ça souvent dans le reste de l'Ancien Testament, dans le temple, les mêmes manifestations? Ben non, c'est arrivé juste là. Même lors du temple qu'ils ont rebâti, là, à l'époque de Néhémie et d'Esdras, il n'y a pas eu ça. C'était unique, c'était spécial. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Euh, à l'époque du Nouveau Testament, au tout début, il n'y avait pas encore la Bible. Donc, il y avait des miracles puis des manifestations miraculeuses pour attester de l'authenticité de la nouvelle alliance qui était inaugurée, comme quand le temple de Salomon était inauguré ou les, la chaîne alliance, C'est même, la même sorte de principe. Maintenant, est-ce que Dieu, lui, n'a pas le droit d'en faire d'autres, des miracles? Il est, ben non. C'est pour ça que, oui, il y a eu des signes spéciaux euh, qui euh, appartenaient vraiment là, à l'époque apostolique, euh, qui euh, habituellement... là ne sont pas vus là, euh, euh, ni dans le Nouveau Testament ni par après dans l'histoire de l'Église comme une manifestation régulière. c'est n'est pas ce qu'on voit dans la Bible que dans les, les services chrétiens, les célébrations, il y a des manifestations régulières, là, de trucs là, comme des tonnerres, éclairs. Euh, maintenant, Dieu, il fait ce qu'il veut, ne pas le mettre dans une boîte. Fait il ne faut pas, faut pas dire ah, « ben, Dieu ne peut plus ». Des fois, il y a deux extrêmes. Il y a Dieu ne, ne peut plus. Euh, hein, il, il, ça lui interdit. Et puis, il y a ah, ben, « c'est le, le, vraiment le day-to-day, -day, hein, c'est le journalier ben, ». non. Euh, ça, ce n'est pas biblique, ce n'est pas le journalier. On a vu ça à des moments précis dans l'histoire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais en même temps, qui euh, sommes-nous pour mettre Dieu dans une boîte? Il peut faire ce qu'il veut quand il veut et il le fera de toute manière qu'on lui permette ou non. Donc, euh, on voit donc euh, les bonnes œuvres préparées d'avance que Philippe fait, mais avec la, la saveur miraculeuse là, de, qui était là à l'époque apostolique pour attester l'authenticité vraiment de la vérité. Euh, puis nous, comment on applique ça? On doit être alerte nous aussi. Euh, Peut-être qu'on ne fera pas descendre le tonnerre, puis euh, on ne fera pas euh, des guérisons miraculeuses, là, mais on doit être alerte, comme croyant individuellement, euh, vraiment de euh, voir c'est quoi les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les pratique, puis qu'on fasse du bien à nos frères, nos sœurs, mais aux gens également qui ne sont euh, pas croyants, qui ne sont pas des chrétiens, qui ne sont pas membres de, de l'Église. Euh, on doit aimer tous euh, les êtres humains comme Dieu les aime tous à cause qu'ils sont porteurs, porteuses de euh, l'image de Dieu en eux. Euh, maintenant, euh, c'est pas. Euh, la mission de l'Église, c'est de faire des disciples. Euh, vous allez voir des individus au Nouveau Testament faire des, 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 des bonnes œuvres préparées d'avance, mais vous ne verrez pas dans les célébrations des célébrations de, de guérison ou de, de, qui font sortir les démoniaques. Fait il, y a la, il y a les bonnes œuvres préparées pour le disciple individuel, et puis il y a la mission de l'Église. Puis dans le livre de De Jong que j'ai présenté puis qui est en vente à la librairie, euh, je trouve qu'il y a une belle distinction là, entre les deux. Euh, Allons au euh, verset 9 à 13, s'il vous plaît, la conversion de Simon le magicien. Euh, « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, euh, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande, hein, en grec la méga, c'est vraiment le mot euh, utilisé. » Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Écoutez, l'occultisme, ça existe, hein? Ça existe vraiment, le, les démons, le, le monde occulte, la Bible enseigne. Puis lui, il est touché à ça, puis il s'avait des forces occultes pour euh, impressionner les gens. 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser, témoignage public, hein, qu'on de, de, qu est, qu est chrétien. 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. » Donc, on voit une personne qui pratiquait la magie, l'occultisme, euh, puis qui fait une profession de foi chrétienne, qui euh, dit « Moi, je suis chrétien, maintenant, je crois. Euh, » Et puis, euh, on voit euh, également là, euh, les baptêmes des gens de la Samarie. Euh, puis moi, à ce point-ci, euh, j'aimerais vous parler de baptême. On va en parler beaucoup dans les versets suivants, le prochain message sur Acte. Euh, on va parler quasiment du baptême tout le long du prochain message parce que ça va être le baptême de Philippe euh, quand Philippe baptise l'Éthiopien, euh, l'Eunuque au service de la reine Candace. Donc, je vais quand même introduire le sujet aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous faire un court résumé qu'on va approfondir davantage lors du prochain message qu'est-ce que le baptême. Donc, euh, si on peut tourner ici, qu'est-ce que le baptême? Euh, un, je vais vous donner trois points sur le baptême euh, aujourd'hui. Un, c'est le signe public. Euh, qui amène quelqu'un à rentrer dans l'Église. Euh, pourquoi, euh, comme signe public, c'est rentrer dans l'eau et en sortir? Pourquoi, pourquoi ils ont arrêté là, la circoncision? C'était la circoncision là, qui était le signe euh, du peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Pourquoi ils ont changé ça? Pourquoi c'est rentrer dans l'eau et en sortir? Écoutez, euh, ce qu'on comprend mal, euh, c'est que l'eau, ça avait une symbolique très spéciale à cette époque-là dans l'Ancien Monde L'eau avait vraiment une saveur de jugement. Okay? Euh, Laissez-moi vous donner quelques exemples. Euh, les eaux amères dans Nombre chapitre 5. Dans Nombre chapitre 5, il y avait de quoi d'assez spécial? Si dans un couple, par exemple, euh, le monsieur il soupçonnait que son épouse avait été euh, adultère, puis elle disait non, 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 ben, euh, il allait voir le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur lui donnait à boire des eaux qui s'appelaient les eaux amères. Si elle, avait, si elle mentait, les eaux là, la desséchaient, puis euh, c'était comme une malédiction, c'est comme du poison. Mais si elle ne mentait pas, il n'y arrivait absolument rien. C'est assez surnaturel. Il euh, y avait toutes sortes de choses euh, vraiment là, euh, surnaturelles dans le fonctionnement de l'Ancienne Alliance. Euh, puis euh, ici, voyez-vous, les eaux avaient une saveur de jugement. Okay? Si tu mentais, il t'arrivait une malédiction. Sinon, quand tu prenais l'eau, il t'arrivait rien. Euh, dans les peuples, aux alentours, tu avais le code d'Amourabi. Dans le code d'Amourabi, qui est un des grands codes de loi là, la Mésopotamie, dans l'Ancien Monde, euh, si tu soupçonnais quelqu'un d'avoir fait quelque chose de mal, encore là, cette fois-ci, la femme était soupçonnée d'adultère, ça c'était un peu moins surnaturel. Il a acheté dans la rivière, puis si elle survivait, Amourabi disait que c'est parce qu'elle était innocente, sinon euh, c'était s'était noyée, ben, elle était coupable. Bon, euh, j'ai mieux les eaux amères de nombre 5, c'est un peu... Euh, un petit peu pensée magique là, comme, euh, comme code, mais c'est dans le grand code euh, du roi Amourabi. Le déluge, assez spécial. Hein? Le déluge, c'est un jugement. Hein? Les eaux d'en haut, d'en bas, ça a tué tout le monde, sauf les huit personnes dans l'arche puis les animaux. Puis dans 1 Pierre 3, là, euh, diapo de 1 Pierre 3, ça dit euh, vraiment, là, qui autrefois avait été incrédule, hein, le déluge, là, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, « Dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. » Écoutez bien. « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Hein? Le déluge que tue tout le monde, une figure du baptême? Qu'est-ce que Pierre veut dire? C'est quoi le rapport? Je pensais que le baptême, c'était la mort de Jésus-résurrection. Saveur de jugement. « Quand tu te fais baptiser puis tu rentres dans l'eau, c'est comme si tu prenais les eaux amères ou que euh, c'est un peu comme le déluge. C'est euh, euh, un serment d'allégeance que tu fais à ton Seigneur en disant, moi, je rentre dans la Nouvelle Alliance. Euh, mon Seigneur, c'est Jésus-Christ, j'ai donné ma vie. Euh, et puis, euh, je suis prêt à rentrer dans l'eau du baptême pour en sortir. La symbolique à cette époque-là, pour les gens là, à l'extérieur de l'Église, c'est si je mens et pas vrai, j'attire un jugement euh, sur moi, mais si c'est vrai, puis si vraiment, là, euh, j'ai mis ma foi en Jésus, même si je pêche, le jugement, je l'attire sur Jésus-Christ, qui, lui, va porter, apporter tous mes péchés à la croix. Vous comprenez? Fait que si tu n'avais pas la foi, tes péchés, c'est un jugement contre toi. Si tu avais la foi, tes péchés, ben, c'est un jugement contre Jésus. Fait que c est, c est, il y a une saveur vraiment de jugement dans le baptême. C'était pas il euh, y, y a de quoi au niveau de l'eau qu'on a perdu dans notre culture québécoise, mais c'est intéressant de revisiter pour bien comprendre le baptême. Fait que les Samaritains qui rentraient dans l'eau, qui se faisaient baptiser là, publiquement, là, mettez-vous dans leur peau. Il y a une persécution. Puis là, ils écoutent la pire personne la plus euh, euh, détestée, là, un juif, si dans le pays de Samarie. Fait ils écoutent vraiment quelqu'un qui n'est pas aimé vers une nouvelle religion qui est considérée comme une secte. puis Il y a de la persécution. On vient de quelqu'un, un membre de la religion. Puis là, tu, publiquement, tu rentres dans l'eau. Puis en plus, l'eau, il y a une genre de saveur, de jugement contre toi si tu n'as pas vraiment la foi. C'était quelque chose, là. C'était très public, c'était très engagement, engageant un baptême. Euh, et puis, euh, euh, diapo suivante, euh, un baptême, c'est également, deux, un serment d'allégeance envers le Seigneur de la Nouvelle Alliance. Quand on se fait baptiser, on dit, moi, je rentre dans l'Église. Normalement, il ne devrait pas avoir un grand délai entre la conversion puis un baptême. Euh, parce que, euh, à moins, évidemment, qu'on soit en jeune âge, parce qu'on comprend qu'on euh, doit bien comprendre l'engagement. Mais pour un adulte, normalement, il ne devrait pas avoir un grand délai, parce que si on donne notre vie à Dieu, la portion publique de notre foi devrait être le baptême. Et puis par la suite, ben, euh, euh, il devrait y avoir, comme le baptême, c'est le signe que tu rentres dans l'Église, tu rentres dans l'Église, tu es un chrétien, il devrait y avoir l'entrée dans le, le membership de, de l'Église euh, qui se fait rapidement. Alors, il n'y en avait pas des, du membership officiel euh, dans l'époque du Nouveau Testament. Pas besoin. Quand il y a une persécution, puis tout est tellement public, communautaire, tu sais très bien qu'il est membre de l'Église qui ne le pas. Dans une société individualiste comme la nôtre, où tout est euh, comme euh, ce qui devrait être public et témoignage, plus un témoignage parce que c'est secret, c'est caché, là, un membership devient une des manières d'exprimer de, cet aspect témoignage public qui était euh, au centre de la foi chrétienne à l'époque du Nouveau Testament. Troisième diapo, euh, c'est un symbole qui rappelle l'Évangile. 3 euh, euh, Romains 6, 3 4. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Quand on rentre dans l'eau, ça symbolise qu'on est mort à nous-mêmes. Notre âme intérieur est mort à nous-mêmes. Quand on sort de l'eau, verset 4, euh, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Donc, notre homme intérieur en nous est ressuscité avec Christ. Ça, c'est fait. C'est fini. Il est aussi ressuscité qu'il ne le sera jamais. Pas pleinement sanctifié, mais pleinement ressuscité. Puis, au dernier jour, 1 Corinthiens 15, le corps glorifié, on va avoir un nouveau corps. Quand on va voir Christ, on ne sera plus avec notre corps malade, charnel, fatigué, avec toutes sortes de, de, de défauts. On va avoir un corps sans reproche, glorieux, incorruptible. Ça va être assez spécial quand même. Donc, euh, ceux qui parmi vous euh, euh, n'aimaient pas votre corps, avaient des complexes, vous disiez, ah, moi j'aime pas, euh, je sais pas, moi mon oreille, mes yeux, mon nez, peu importe, là, mon, mon menton. Bien, écoutez, euh, oui, il faut apprendre à s'accepter pour être content. Ou êtes une créature merveilleuse, mais le meilleur reste à venir. Vous allez avoir un corps parfait, nez parfait, les yeux parfaits, oreilles parfait. Parce que c'est pas, on se trouve pas des esprits qui vont flotter. Hein. Lisez 1 Corinthiens 15, là, le corps glorifié va être un vrai corps physique, mais parfait, sans reproche, incorruptible. Incapable de pécher. Pour, même si on voulait, on ne pourra plus pécher. Incroyable, hein? Mais vrai. Puis ça s'en vient. Le, le, Christ, c'est euh, vraiment là, euh, le meilleur. Puis euh, on, on expérimente une partie de notre foi chrétienne. Mais le meilleur reste à venir. Puis il faut rester des nôtres, les amis. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Euh, allons maintenant euh, verset 14 à 17, s'il vous plaît. Euh, le baptême des Samaritains. Bon. Je vous ai parlé, il y a trois étapes importantes dans le livre des actes. Est-ce que vous voyez le tableau, là, présentement Je vais lire le passage, pour on va aller à un tableau après. 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Hein? Parce que là, ce n'est plus juste les Juifs. Là. Il y a des Samaritains qui, sont, qui se font baptiser. C'était pas supposé être juste des Juifs. On va envoyer deux, deux apôtres. Ceux-ci, 15, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Puis là, la grande question ici, c'est que ça n'est pas se poser recevoir le Saint-Esprit à conversion. Comment ça que là, tu te fais baptiser, puis là, des gens arrivent, ils mettent les mains, tu reçois le Saint-Esprit. Si tu reçoit le Saint-Esprit après, comment ça marche? C'est comme le temple avec les éclairs puis tout ça, c'est le Mont Sinaï. C'est un événement spécial. Allez à la diapo suivante où il y a un tableau. Euh, ça avait été annoncé à l'avance qu'il y aurait trois étapes à la Nouvelle Alliance. Étape 1, les Juifs rendent la Nouvelle Alliance. Étape 2, le Royaume du Nord. Dieu, là, ne l'avait pas oublié. Le Royaume du Nord détruit, mêlé, ils ne peuvent plus retracer leur lignage généalogique. Dieu n'était pas dépassé par ça. On a un Dieu qui est jamais dépassé. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas réparer dans vos vies, mes frères et mes sœurs, dans la mienne. Puis, le, le sang mêlé, là, la, le lignage généalogique qui était perdu, là, Dieu pouvait réparer ça. Il avait annoncé dans Jérémie 31 des centaines d'années à l'avance qu'un jour, là, ben, il ferait une nouvelle alliance avec le royaume du Nord. Puis cette fois-là, ce serait plus écrit sur des pierres. Ça s'est écrit dans leur cœur. Puis ça, dans Acte 8, on voit l'accomplissement de cette euh, prophétie-là de Jérémie 31. Donc, au tableau, vous devriez voir, ceux qui veulent le PowerPoint, vous enverrez un petit courriel à, à Lise, allez voir Lise, elle vous donnera le PowerPoint, il n'y a pas de problème, parce que je suis conscient que vous ne le voyez peut-être pas. Là. Donc, première étape, euh, les Juifs, acte 2, se convertissent. Deuxième étape, euh, les Samaritains, là, le Royaume du Nord, là, Dieu ne l'a pas oublié, ils réparent, ils rentrent dans le peuple de Dieu. La troisième étape finale, acte 10, on n'est pas encore rendu là. Les non-juifs, non-samaritains, ils n'ont même pas de sang, C'est pas juste qu'ils m'aident, il n'y pas de sang juif, ils rentrent dans le peuple de Dieu. Accomplissement de la promesse faite à Abraham quand l'Éternel lui avait dit que toutes les nations de la terre seraient bénies par ta postérité. Toutes. Pas juste les juifs, pas juste les samaritains, tout le monde. Puis on va voir ça dans l'acte 10. Et les mêmes manifestations qu'on a vues dans l'acte 2, surnaturelles, qu'on a vues dans l'acte 8, on va les revoir pour une autre fois dans l'acte 10 à la troisième étape. fait ce n'est pas une pratique normative de la vie normale d'une église. C'est comme l'inauguration du temple ou le, les dix commandements. C'est des signes spéciaux parce qu'il y a des étapes spéciales à l'Alliance. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Écoute, il y a quelqu'un qui suit. C'est bien. Parfait ça. Euh, on va aller maintenant, euh, le temps passe, on va aller aux euh, au diapos suivantes, versets 18 à 25. Euh, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres Il leur offrit de l'argent. » Oups. Euh, «19. En disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que euh, celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérirait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » 22. repens toi donc de ta méchanceté. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez-vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Bon, excusez-moi, je ne veux pas être grossier, mais avez-vous déjà entendu le juron québécois Simonac oui, hein? Saviez-vous que ça vient de ce verset-là? Ça vient de là, hein? Parce que le juron euh, québécois, je n'en nommerai pas une deuxième fois, je enregistré en plus, je l'ai nommé une fois, euh, vient du crime de la Simonie en raison de Simon le magicien qui voulait acheter et faire du commerce avec le don de l'Esprit. Ça vient de là. Puis nous, on en voit vraiment l'origine. Donc, quand même assez spécial, hein? On redécouvre là peut-être l'origine d'un juron. Intéressant, pas très utile, mais intéressant. Peut-être une occasion de partager l'évangile, de rendre témoignage de Jésus. La prochaine fois que quelqu'un va vous dire ça, vous allez Hey, sais-tu d'où ça vient, ce que tu viens de dire? » mais bon euh, Écoutez, euh, Simon le magicien, euh, lui, là, quand il a vu tout ça, c'est un homme qui aimait avoir le pouvoir. Il touchait au monde occulte, il avait l'attention de tout le monde, il était respecté, il avait du prestige. Il s'est dit « Hey, tout le monde s'est converti le vent, a changé de bord. Si c'est plus le royaume des ténèbres qui marche, peut-être que moi je peux euh, j'ai de l'argent, je me suis fait de l'argent avec les années. » Peut-être que je, je vais investir. Hein, on, à la bourse, on va investir chez la, la compagnie gagnante. Hein, on va investir dans le royaume de Dieu. si euh, Prenons les investissements du royaume des ténèbres, on va vendre, on va racheter. Ça ne marche pas de même. Vous savez, Dieu, c'est notre roi, c'est notre seigneur. On est sa propriété, nous a rachetés. Ce n'est pas une puissance impersonnelle qu'on euh, va essayer de manipuler. essayez pas de manipuler Dieu. Euh, les gens ont essayé dans la Bible, les philistins ont essayé, hein, on voit des larges de l'alliance dans 1 Samuel 6 et 7. Vous allez voir, ça n'a pas marché. Réaliser un Samuel, c'est ça, vous allez voir, ça ne marche pas. Essayez de contrôler Dieu. Là. Euh, donc, ce que vous devez retenir ici, c'est qu'on euh, est vraiment la possession, la propriété comme chrétien de Dieu. Et puis, on doit chercher à faire sa volonté. On ne doit pas chercher à utiliser les dons que Dieu nous donne pour autre chose que faire la volonté de notre maître. Et puis, euh, malheureusement... Euh, la tradition d'église, l'église, parce qu'il euh, y a un des pères de l'église, Justin Martyr, qui vivait dans ce coin-là, en Samarie, et puis, c'est pas inspiré de Dieu, mais historiquement, euh, on mentionne vraiment que Simon le magicien, là, s'est euh, pas repenti. Euh, D'ailleurs, tu vois sa réponse. Tu sais, Pierre lui dit, c'est l'apôtre, tu viens de te faire reprendre, puis prie pour que ça te soit pardonné. Il tombe pas raide mort comme Ananias Sapphira, il y a une chance de se, de se repentir. Il apprend pas. Il apprend pas, puis il dit, oh, « Prie, toi! » Ça ne marche pas de même, la repentance. La repentance, ça vient de toi, ça ne vient pas de l'autre. Il n'a pas compris. Pour lui, c'est comme une puissance. Fait que, ah, ben, regarde, ils ont l'air d'être bien puissants, fait qu'ils euh, prient, ça va aller mieux. Non, non, c'est Jésus-Christ l'intermédiaire, ce n'est pas les apôtres, vous comprenez? Donc, euh, il a appris à ses dépens. Euh, on dit qu'à euh, un moment donné, il s'est fait enterrer en disant là que euh, plus tard, là, on ne l'a pas dans la Bible, là, euh, ah ben je vais ressusciter, puis il dit à tout le monde, je vais ressusciter parce que j'ai la puissance de Dieu, puis il est resté enterré pour toujours. Euh, il est mort là, là. Euh, c'est ce que une des traditions orales euh, dit là. Fait que ceux qui veulent avoir la, la suite possible de l'histoire de Simon le Magicien, allez dans les écrits de Justin Martyr, là, euh, que vous pouvez sûrement avoir l'impère de l'Église dans la librairie, dans la bibliothèque. Donc le péché de la simonie. Comment on peut appliquer ça à notre vie nous Parce que là, on ne voudra pas acheter, allez voir. Hein, je pense pas que vous allez voir un des pasteurs en disant écoute, moi je voudrais avoir une puissance. Comment il faut que je donne en l'offrande? Ça ne marche pas de même. Euh, Comment on peut appliquer ça? Peut-être que c'est dans nos ministères à l'Église. Vous savez, euh, il y a des ministères euh, à laquelle on est appelé qui euh, donnent une visibilité particulière, d'autres qui sont plus dans l'ombre. Euh, maintenant, quels sont nos motifs dans le choix de nos ministères? Est-ce qu'on va, selon l'appel que Dieu nous donne, où on veut aller vers un ministère où on est confortable, ou un ministère où nos dons vont être mis en valeur, où on va avoir de la reconnaissance. moi, je vais vous parler pour moi. Moi, dans ma vie, le meilleur indice de quand je fais quelque chose pour Dieu versus pour le moi, c'est dans le degré de déception quand les gens sont... Il y a quelqu'un qui n'est pas content de ce que j'ai fait. Si je suis profondément là à terre, euh, probablement... Là, je parle pour moi, là, je ne pas pour vous. Pour moi c'est probablement parce que je faisais les choses trop pour les autres. Parce que dans le fond, si je travaille pour Dieu, sans dire qu'on se, se fout des autres, ce qui serait un extrême, ce n'est pas biblique. Là. Euh, si on le fait pour Dieu, ben, quand les gens sont déçus, l'important, c'est que Dieu soit content. Regardez, Étienne. Les gens n'étaient pas contents. Non? Ça grinçait des dents, ils l'ont lapidé. Mais Jésus était debout et il rendait témoignage. Le ciel était ouvert. Il faisait pour Jésus. Est-ce qu'on fait, est qu fait, nous, comme Simon le magicien, puis on veut, l'Église, pour nous, c'est un petit peu du pouvoir, puis les relations, puis être bien vu puis où on est là pour Dieu. Puis on essaie de voir son appel, puis peu importe le, le prestige, quoi que ce soit, là, que notre ministère peut nous amener, on veut faire ce que Dieu veut pour nous, euh, humblement. Euh, si c'est dans l'ombre, c'est dans l'ombre, en sachant qu'on le fait pour notre Seigneur. Puis moi, je, je vous encourage, là, puis je m'encourage, la, la prochaine fois qu'on va être blessé par quelqu'un, dans l'exercice de notre ministère, ou qu'on se questionne sur un ministère dans lequel on veut s'impliquer, s'engager. Souvenez-vous de Simon le magicien. Souvenez-vous d'Étienne. Vous avez dans le chapitre 7 un exemple à suivre. Vous avez dans le chapitre 8 un exemple à ne pas suivre. Euh, puis moi, euh, je sais que les bénédictions spirituelles les plus grandes que j'ai eues dans ma vie, ça l'a souvent été dans les ministères où je ne parlais Donc, euh, c'est une leçon que je vous encourage à garder. Le temps file. Allons à la prochaine diapo, la conclusion. En passant, juste un commentaire. C'est plate hein, que pour lui que le péché de la simonie, ça vient de lui. Il me semble que je n'aimerais pas ça qu'il y ait un péché qui soit nommé après moi puis que vraiment, dans 200 ans, ben, j'ai tellement été reconnu pour mon péché que ce péché-là, on appelle ça une matillie ou peu importe, là, une caronie. ou Ce serait vraiment spécial. Je ne vous le souhaite pas à personne. Euh, en conclusion, comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine? Un, la foi chrétienne est liée à un témoignage public. Je le... Je le savais, euh, excusez-moi, petite euh, distraction, euh, j'ai été pris par surprise. Euh, la foi chrétienne est liée à un témoignage public, ok? C'est lié à un témoignage public. Je le savais intellectuellement, je l'ai redécouvert. On dirait que je séparais les deux, je me disais, ah, ben, pour être fidèle, Dieu a tellement fait pour moi que euh, j'ai ma foi individuelle privée, là, puis il faudrait que je fasse des bonnes œuvres. Non, 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 ce n'est pas ça, là. La foi est personnelle, mais elle n'est pas privée. La vraie foi biblique chrétienne, là, elle est publique. Ça ne veut pas dire qu'on va aller se lever dans les rues, puis euh, le mégaphone, puis hey, « je suis chrétien ». Ça veut dire que ça va être différent dans la vie de chaque personne ici. Là. Euh, ça ne veut pas dire que vous devez vous culpabiliser à outrance si les gens au travail ne savent pas encore que vous êtes chrétien. Ça veut juste dire que vous devez être intentionnel euh, dans la manière d'exprimer votre foi dans votre lieu de travail, avec vos voisins, partout dans vos relations. Puis, Comment le faire de manière non artificielle, d'une manière qui est propre à vous? Parce que ça ne sera pas pareil pour tout le monde. La manière dont moi, le témoignage public, je vais le rendre, c'est pas pareil comme euh, Jean-Sébastien. Étienne, ce pas pareil comme Philippe. Bon, c'est dans la prière. Il n'y a pas de substitut à prendre du temps avec Dieu pour qu'il nous guide. Puis Dieu, si vous lui demandez de quelle manière votre témoignage public de votre foi doit transpirer, d'une manière qui est... Euh, euh, authentique, qui est pas qui est propre à, à, à vos dons, à vos appels, à qui vous êtes, ben c'est dans la prière que vous allez avoir la réponse. Si vous le demandez à Dieu, si vous ne le demandez pas, c'est plus difficile de le savoir. Il ne s'agit pas juste d'imiter l'autre, de dire « Ah, c'est beau ce qu'il fait, je vais le limiter. » Demandez-le au Seigneur. Euh, deux, le baptême, c'est un serment d'allégeance public. On le fait en public pour une raison. Euh, parce qu'on rentre dans l'Église, on témoigne qu'on fait partie de la famille de Dieu. Puis chaque fois qu'on prend la, la table du Seigneur, on ne prend pas ça privé dans euh, chez nous, on a seulement accouché, avant de se coucher, on prend un petit craquelin, un peu de vin, on prend le pas du Seigneur. On le prend publiquement parce que c'est un témoignage qu'on appartient à la Nouvelle Alliance, au peuple de Dieu, à l'Église. C'est un témoignage public devant Dieu et les hommes que l'on fait au niveau de notre serment d'allégeance à notre Seigneur. Trois, <coughs> Dieu aime toutes les nations. Il n'y a pas euh, de lignage, de race, de nation que Dieu n'aime pas. On est tous égales devant Dieu. Et quatre, la foi, c'est de reconnaître qu'on appartient à Dieu, pas de vouloir acheter la puissance de Dieu. On ne le fera peut-être pas à prix d'argent, peut-être qu'on va le faire pour autre chose, pour être bien vu des autres, pour être mis en valeur. Ce n'est pas ça la foi chrétienne. Puis si on vit ça, les paroles de Pierre s'appliquent à nous. On peut se repentir, on doit se repentir. Que Dieu vous bénisse tous et toutes cette semaine. Puis que Dieu vous rappelle chaque jour à quel point il vous aime, puis il ne fait aucun cas de votre passé, de vos imperfections, il veut se glorifier à travers elles. Amen.